0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, esse é o Call de Abertura. Hoje é dia 15 do 3, semana meio do mês já, último mês do primeiro trimestre do ano. O ano passa rápido, não tem sido um ano fácil, tem sido um ano de turbulências de todas as naturezas, ou de toda a natureza. E a gente teve um final de semana, então nós vamos qualificar da seguinte maneira: eventos lá fora, eventos aqui dentro. Vamos começar com os eventos lá Sim, fora? Sim,
1: Muito bom dia a todos, bom dia, Pepa. Então, o que houve lá fora?
0: Então, vamos lá. Então, o investimento em ativos fixos, a expectativa era 35%, veio em 40%, foi maior do que o esperado. A mesma coisa investimentos em propriedade industrial, Ah, em propriedade em geral, ah, 53 contra 38, a taxa de desemprego veio menor que o esperado e as vendas do varejo vieram um pouco abaixo do esperado. A expectativa era 33,8, veio 32. Isso produziu efeitos de realização na China. Vamos olhar. Olha, o Japão subiu 0,17, Hong Kong subiu 0,33, o COSP da Coreia do Sul caiu 0,28 e Shenzhen caiu 2,15. Shenzhen reflete essa atividade industrial menor. Certo. Tá? Segundo a Blume... É... Grandes fundos de investimento venderam ações hoje lá, etc e tal. Na Europa, o mercado está subindo. É evento europeu que de importância... Há uma expectativa forte de aumento das compras de títulos do Banco Central. Isso, do Banco Central Europeu, isso deve aumentar a liquidez. A expectativa é de aumentar um pouco a atividade de vacinação na Europa já essa semana, já começaram a ver alguma melhora. E outra coisa que aconteceu, o partido da da Angela Merkel perdeu, em alguns estados importantes, as eleições locais. Perdeu para os verdes, perdeu para os sociais democratas. E uma coisa lamentável, que que essa altura do século XXI já não deveria existir mais, Aumentou a participação do partido neonazista. Ah, meu Deus. Eu, eu vou falar o quê? Numa segunda-feira tão linda como essa. Março de 2021. Nazistas. Isso tinha que ser varrido por lixo. Isso é o lixo humano. Tem certeza espécie. que nós
1: estamos em 2021, o... Pepa? <risos>
0: Pois é, é mesmo. Mas, enfim, uh, na Europa, Londres sobe 0,32, Paris 0,33, e o DAX de Frankfurt 0, a 0, 0 0,08 de alto. Vamos pegar título de 10 anos nos Estados Unidos, andou, andou, a noite andou, está 1,63 o título de 10 anos nos Estados Unidos. Da Alemanha, está menos 0,30, e já teve em 0,55, né? Uh...
1: Sim, deixa eu ver.
0: Commodities. Opa. Deixa eu Commodities. O WTI caiu 0,14 a 65,52. O Brent 69,14, que é 0,12. Cob 0,30. O Minério de Ferro que é o 3,96. Minério de ferro cedeu bastante tá? uh, uh, por conta dos dados abaixo de esperado na, na Alemanha. Na Alemanha, na China. É, das, é, 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 agro, o boi, 0,63 de alta, café, 1,20 de alta, milho, 0 0,0, 0,05 de queda, ah, 0,72 de queda no algodão, soja, 0,28 de queda e açúcar subindo 0,68. Certo. Bom dia, doutor Marcos, como é que vai? O inferno são os outros. É, essa aí é do, do Sartre, né? Então, vamos lá. Uh, agora vamos pegar Vix. o Vix. O Vix, está dizendo é negociado a 21,39. Está meio que no 0x0. 0, uhum. né? É que 0x0. Ele está dando alta, viu, Bruno? 0,70 de alta. Mas é porque ele tinha fechado durante o o pós-mercado para baixo. Então, agora ele recupera. No calendário da semana, nós temos reunião do Copom. Vai ser uma reunião importante, na minha opinião. Essa reunião vai sinalizar definitivamente o tom do comunicado do Banco Central. Vai ser importante para o mercado para sinalizar... O que o Banco Central pretende fazer.
1: Né?
0: E, e hoje você tem uma discussão é, tóxica no mercado. Né? Tóxica por quê? Uma discussão absolutamente descontrolada. É, 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 eu recomendei, é, lá no Instagram, isso, deixa eu olhar aqui. É, foi feito um, um seminário de análise conjuntural na semana passada, no Estadão Híbrido da Fundação Getúlio Vargas, do qual participaram a, a Silvia Matos, que é coordenadora de, 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 de setor do IB de pesquisa do IBE, José Zé Júlio que é diretor do IBE, e a Armando é diretor do IBE. e estavam discutindo é, é, análise de conjuntura do Brasil, e um dos aspectos dessa análise de conjuntura do Brasil foi justamente a taxa de juros. Nenhum dos dois acredita na possibilidade de manter a taxa de juros acomodada como está. Já acabou Sim. essa época. Acabou a época. Ah, 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 acabou é, nessa época a discussão em torno de se é necessário não subir a taxa de juros. Todo mundo acredita que é necessário subir a taxa de juros porque a inflação subiu. O que nós estamos discutindo é quanto a, 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 a taxa de juros deve subir. É, então, é, é, muito se espera é, que a taxa de juros suba para acomodar as expectativas de inflação. Isso é fundamental. Né? Nós já discutimos aqui, eu acho que eu vou eu vou discutir hoje à noite, no Código de Fechamento, mais uma vez, como é que o Banco Central faz a política monetária. Mais importante nisso, mais uma vez, é, é, é tentar entender como o Banco Central consegue ancorar as expectativas. O que é ancorar as expectativas? Na hora que o mercado está acreditando que a, taxa, que a inflação vai subir, é, e subir demais, sem controle, a gente diz que, a, que as expectativas de inflação ela não estão ancoradas, elas perderam é, é, a política econômica, perdeu a credibilidade. E é isso que a gente pode estar tá enfrentando. Nesse momento, se o Banco Central não sobe um pouco a taxa de juro o mercado pode é, é, ficar extremamente é, cético em relação ao comportamento da inflação. né é, Porque, tá, de fato, tem, nós temos um problema de coordenação, na minha opinião, hoje. né Nós temos uma confusão política no país hoje que fica transitando em várias ordens. É, nós temos um absoluto um absoluto caos na saúde, né? ah, o número de casos subindo continuamente, o número de mortes subindo e, 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 e a capacidade do sistema de saúde em absorver essa gente vai se colapsando. Né? É, e nós temos é, poucas perspectivas de curtíssimo prazo para isso. então isso assusta o mercado nós temos um problema claro de falta de coordenação política com falta de prioridades razoavelmente bem definidas na política fiscal no encaminhamento de reformas nessas questões e isso se reflete evidentemente na taxa de câmbio nós vivemos um momento de alta das commodities mundo afora todos esses fatores vão se juntando e acabam determinando uma uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, pessimista para a inflação. Uma uma outra matéria que eu gostaria de de falar, de de sugerir, para quem quiser ver alguém falando de maneira bastante razoável sobre isso, foi a matéria, a coluna do Samuel Pessoa na Folha, esse final de semana. É... Samuel Pessoa tem feito coisas bastante equilibradas, bastante serenas. Eu acho que num momento como esse é importante. Só que o buscar até aqui... Samuel Pessoa. Por favor, ajude aqui, que o seu buscador (risos) é um lixo. Espera lá. Aqui, ó. Samuel. Aqui, ó fala. A inflação do Brasil é um Boeing que inicia sua corrida para decolagem. Pô, meu amigo. Que comparação. Pera um pouquinho só. Pô, esse negócio tem que ser mais inteligente. Gente, viu? Que saco. Pera um pouquinho só, menino. É que eles não deixam fazer o login na tela, sabe? Entendi.
1: É tudo... Para complicar, Se eu fizer
0: isso, o chat começa a reclamar: não faz login na tela. Que não sei o que, né? Esse pessoal de TI, vou te falar <risos>
1: agora. Não. Sim,
0: aqui ó. Então, ó, o, o, o artigo do Samuel Pessoa desse final de semana de ontem tá Fala assim: a inflação no Brasil, um Boeing que inicia sua corrida para a decolagem.
1: Sim, né?
0: Você ah, imagina um Boeing, a hora que ele tá para. Ele está na cabeceira da pista, ligou o motor e começou a andar... A minha figura. filha, Aquele bicho é, é um poder gigantesco. Eu ainda continuo criança nessas horas, sabe? Meu coração fica batendo assim, eu fico agitado, eu fico com coisa bonita, aquela turbina, aquele negócio. Como é que você para aquela coisa? Pois é. é você tem que ir, né? Sim. E o que ele está dizendo é o seguinte, como a inflação agora não entrou... Num, 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 Essa. uma trajetória é igual a do Boeing que já está ali aquela velocidade máxima, potência máxima na turbina, a gente não tem mais como abortar você precisa fazer o máximo possível de, 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 de ação no sentido de controlar a inflação né? e isso pede aumento de taxa de juros, infelizmente vocês sabem que eu era, quem se lembra, eu era até, dizer um defensor, claro, da ideia de que a gente não ia ter condições de subir a taxa de juros Sim. esse ano. Né? Não tem, não tinha. Eu pensava assim, agora, é, a conjuntura mostrou que isso não é possível mais. Segurar a taxa de juro nesse momento já não é possível mais. Então, você vai precisar elevar a taxa de juros para conter a inflação por diversos canais. O principal deles é a expectativa. né? A hora que que as expectativas definitivamente se acomodam, é possível, a partir daí, imaginar que a taxa de câmbio se acomode também. né? Ninguém está imaginando que a gente viva hoje um cenário ao que vigorava na época do do Fernando Henrique Cardoso, o Banco Central, sob a gestão do Arminio Fraga. Naquela época, a gente entrou num período no qual a taxa de câmbio subia, o Banco Central subia a taxa de juros. Ao invés disso melhorar as expectativas, isso piorava as expectativas. né? O Banco Central subia a Selic para segurar o dólar, o gringo olhar, falou: nossa, com essa taxa de juros vai ser mais difícil financiar a dívida. Então vamos tirar o dinheiro do Brasil. A percepção de risco subia, subiu, o dólar subiu de mais. novo. Então, é, você tinha um processo que, que foi chamado de dominância fiscal naquele momento, pelo Olivier Blanchard. E o Brasil se estrepou, ficou caro para estabilizar, não estabilizou. Só estabilizou depois da carta ao povo brasileiro escrita pela pela equipe do Lula que tranquilizou o mercado, etc, etc, etc. É... Então, você é... tem um cenário de combinação de uma atividade econômica extremamente faca e uma, e uma taxa de juros subindo. Né? Vai dar trabalho. O Banco Central esse cupom será um cupom difícil. Então, o Banco Central se reúne na, na, quarta, na, na segunda-feira, na quarta, né? terça-feira, quarta, deve anunciar na segunda-feira um aumento de 0,50 na taxa de juros.
1: Essa é a expectativa.
0: 0,50 na taxa de juros. Tem gente que defendia 0,75, fazer um aumento rápido de uma vez só, que isso daria um choque, estabilizaria o dólar e a gente entraria tudo bem, tudo feliz. Isso não funciona. O sistema de metas de inflação não funciona assim o sistema de metas de inflação, e eu acho legal essa, essa, esse, esse webinar da GV por causa disso. O José Júlio Sena explica muito bem isso daí. A, a, você não consegue ou não deve subir a taxa de juros muito rápido ou descer muito rápido. Subir, então, menos ainda. Porque você tem defasagens na política monetária, você tem que observar as coisas tais quais elas estão acontecendo. Isso é muito importante. né? Então, subir demais a taxa de juros, quando você tem uma montanha de dinheiro na economia toda pré-fixada, não é a mesma coisa de você subir a taxa de juros forte quando você tinha a estrutura de juros lá atrás, na época do Arminio Fraga. Boa parte do pessoal que defende essa essa alta da taxa de juros abrupta... Estão falando que eu estou desanimado,
1: (risos) Ué, não estou achando não, hein, Pepa? Está mesmo?
0: Já está triste na segunda-feira. Imagina na sexta-feira. Gente, do que, que vocês estão falando? Estou, <risos> é, descansadão, para descansar tranquilo. Hum, de, dia, energia. de tranquilidade aqui. Então, voltando. É, hoje em dia, você não faz a, a, a estabilização das expectativas inflacionárias jogando a taxa de juros 5% para cima, 5% para baixo. Quem fala isso não conhece. E um dos problemas do mercado é que tem muita gente que não conhece mesmo de política monetária. Aqui no Brasil, muita gente fala Sim. sem conhecer. Quem conhece de política monetária sabe que as coisas têm que ser devagar, com passo, com calma. E vamos lá. O que estabiliza a taxa de câmbio de todas as maneiras, é a credibilidade na política econômica do Brasil.
1: Credibilidade.
0: Credibilidade. O Brasil vive hoje um problema associado à credibilidade. Então, vamos lá. Então, o grande evento dessa semana é a Selic, que está precificado um aumento de 0,5%. Vamos ver como é que isso acontece. Vamos ficar de olho nas taxas de juros. Só para terminar, Bruna, eu não vou te falar mais nas <risos> próximas três horas. o futuro dos Estados Boa. Unidos, 0,30 de alto Dow Jones, o S&P 500, 0,10 de alto e o Nasdaq 0 a 0. Então, tem um dia, o um começo da semana parecido com o que a gente vem enfrentando. Rotação.
1: Sim. E as Bolsas Por na produção. Europa também em alta nessa manhã, né, Pepa? Acho que a gente não... É... Inglater.
0: Mas é coerente, porque a Bolsa da Alemanha é uma Bolsa bem pesada em termos industriais, exportação. É bem interessante. Certo. É... Vamos... Vamos ver como é que está a abertura? Vamos. A
1: Vamos lá. Índice futuro às 9 e 03 Já abriu. Abriu com alta... Agora está subindo 0,10. Chegou a subir um pouquinho mais aqui na abertura. Chegou a subir 330 pontinhos ali. Agora está subindo 125 pontos. 130 pontos. Uhum. É uma leve alta aqui para o índice. Está sendo cotado em 114.280 pontos. O dólar... Que já abriu também. Agora cotação do dólar futura é 5,55 é, vamos pegar aqui. Deixa eu... Candlezinho pequenininho aqui. tá, caindo, tá no 0 a 0 quase o dólar, hein, Peppa? Bem no 0 a 0. Estava subindo um pouquinho, agora tá caindo um pouquinho. 0,10 de queda.
0: Tem intervenção do Banco Central de novo. Ele vai vender 10 mil contratos suaves a 500 milhões de dólares. Então ele está entrando aí com,
1: com, com O Banco Central continua atuando no dólar, né? Semana passada teve... Atuação forte, ele conseguiu segurar esse movimento forte do dólar, né? E, então, essa semana, teremos continuidade aí. Saúde! Opa, <risos> é, teremos continuidade, então, das intervenções aí do Banco Central, certo? E vamos pegar o DI para 2021... Não, 2021 não, a gente está em 2021. 2027. DI para 2027, 7,93 agora. Tá caindo um pouquinho. É uma queda de 1% para o DI. Uma quedinha de 1%. Quantos, tá 7,93? 7,93. Quanto
0: tinha sido o fechamento é, fechou dele?
1: Fechou na sexta-feira. Fechamento a 8,02. 8.
0: 7,93. Pô, uma bela queda, 10 pontos.
1: Sim. Aliás, não... Não te vemos mais, hein, Pipa? Não estou te vendo. Hã? Não estou.
0: Você não está me vendo? É porque eu tirei aqui ah, tá então tudo bem tá... agora.
1: Tá recuperando aí. <risos> Bom, então, abertura quase no 0 a 0 para o índice e quase no 0 a 0 para o dólar também. Está bem próximo da estabilidade. O day tá caindo um pouquinho. Deita
0: caindo, tá caindo um, pouquinho um pouco? Em
1: relação ao fechamento da sexta-feira, né? Caindo, tá caindo bem, bem é. né? Sete, agora R$ 7,95. 10 é bastante coisa. É, agora R$ 7,95, caindo um pouco menos. <risos>
0: hum. é... Vamos pegar, é... como é que estão as ações das nossas empresas vamos. lá fora? Então, vamos e pegar, hoje nós ó.
1: tivemos, Pepa, o, o foco né, do Banco Central, relatório Focus. Hum. Em linha com o que nós estávamos comentando aqui, né? O IPCA, a expectativa, há uma semana, era para uma alta em 2021 de 3,98. Saiu hoje, a expectativa aí do mercado, para o IPCA, de 4,60 para 2021. A meta da taxa Selic... Para 2021, na semana passada, era expectativa de alta de 4%. Hoje, já foi para 4,5%. E taxa de câmbio, há uma semana, a expectativa era de 5,15 o dólar. Hoje, a expectativa vem em 5,30. Então, em linha com o que nós estávamos falando aqui, né? alta para, para o PCA e uma alta é, para... A taxa Selic. Aumentou a expectativa de alta né, para Selic em 2021. Relatório Focus do Banco Central, que saiu hoje. Aliás, Pepa, a gente tem decisão de política monetária aqui na quarta-feira e nos Estados Unidos também, né?
0: Mas nos Estados Unidos não é importante. que é paizinho <risos> não me preocupa. país
1: pequeno, né?
0: Não, até esqueci de falar. Eu ia falar. Não, ali não deve mudar nada. Só as sinalizações do, do, do Jeremy Powell é que vão ser importantes. Eu acho que ali, sim, o que é importante certo. são as sinalizações. Não tem nada esperado para lá, sabe? E é, 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 é o bate-papo depois da, 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 da reunião. Ele vai lá, fala o que está pensando. Isso pode influenciar o mercado, de qualquer maneira. Eu estou vendo quanto que está vale na abertura. Está com ele geral, Gera você alta. acredita? 65 com73, 64,73, com fechou as 1762 lá fora. Então a ligeira alta. Sim. Vamos pegar perto. PBR. PBR Brasil. Vai Brasil, will, 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 will. É, fechou 8,12. 12, tá, 8,13 com 18. Então, perspectiva de alta também. Sim. É. Mais uma vez, eu insisto, eu, eu acho que essa, essa teoria, segundo a qual, é, e que eu compartilho com ela, de que no Brasil, a vez é de quem está com o ciclo lá de fora, eu acho que é a mais válida, como sempre. Então, commodities, exportadoras vão andar, e as outras vão pedir prêmio. O, o Tiago de Carvalho está perguntando o que esperar os resultados das construtoras. Vamos pegar aqui? Se... Vou pegar Vamos. Thiago na... oh, pô, com
1: certeza. Hoje tem resultado de direcional também. Gir 3. Tá.
0: Gir 3, quando que é o resultado?
1: Tirela? Vamos ver. Se... Já foi, não, Já foi, Acho né? Está aqui na, na agenda, não. Não, semana, não hoje tem direcional, após o fechamento. É...
0: Não, não, Cirela não foi, desculpa, vai ser, vai ser tem, essa 17. Essa semana tem
1: várias construtoras. Né? tem Zetec no dia 17, tem Gafisa, não, Gafisa. Hum. A Gaf... oh, Cirela é dia 18, está aqui, dia 18.
0: Isso.
1: A Gafisa é amanhã, 16... Ezetec no dia 17 Iven no dia 18 também, junto com Cirela o que mais? Ezetec Teleconferência
0: vamos falar dessas Ó, Cirela, a expectativa é de 88 centavos por ação vou colocar 88 centavos por ação, tá? 88 centavos por ação o resultado dela isso vai dar um lucro ajustado de aproximadamente 228 milhões de reais com uma receita de um bi-170. É coisa, hein? O EBITDA dela subindo. Vamos pegar Iven, Iven 3. Iven 3, expectativa de resultado. Ó, prejuízo de 15 centavos ou um ajustado de. Então, um prejuízo de 16 centavos ou um ajustado de 15 centavos de lucro. Então, vai ter evento no balanço dela. O evento no balanço dela vai colocar em prejuízo o resultado da empresa. O reju- resultado esperado é de 3 milhões e 60 de prejuízo e com uma receita de 442 milhões de reais. Even. Essa é a época. Eu anotei em lugar errado. Vai ser atrapalhado <risos> assim na longe, hein, rapaz? Que é isso? Bruna, se deixar duas tatargas tá pra tomar conta. Esque o pessoal pergunta <risos> se eu estou desanimado.
1: Tá. Tá nada ó, oh, tô, tô pegando aqui, ó. Oh. Não, Tem... vamos lá,
0: ó. apagar tudo aqui. Pronto. Tá bom. Tá tudo apagado. Vamos lá. Vamos, ó. Ezetec, dia 17, o balanço. Exetec Vamos lá. Exetec 3. Vamos.
1: ZTC3
0: ZTC Equity. Aqui, vai. Espera lá. Ó, expectativa de resultado, 68 centavos por ação. Um lucro de 276 milhões. Não, 126 milhões e uma receita de 276 milhões. Não, esse, é o, esse é o cenário vem, vem bem as construturas Essas construturas vêm bem né? Elas têm os lançamentos Vamos ver como é que a performance operacional Do último trimestre foi Lançamento, venda, tudo isso É importante, elas, elas se comportaram super Sim. bem o ano passado Vamos né? ver como é que elas vêm esse ano Esse, esse trimestre A expectativa é realmente essa, é positiva a direcional, Hoje, quando o
1: Hoje mesmo eu é, peguei.
0: É outra empresa, né? Nós já entramos em outro segmento, é, é outro negócio, é outro business, é totalmente é, concentrado, é uma empresa com um portfólio muito menor, é outro negócio. Cirela é diferente de direcional. Uhum. Ah, direcional. A expectativa. Sai hoje o resultado, não né? Sai hoje. 15. Expectativa de resultado é 0,22. A receita, 404 milhões. E o lucro líquido, 35 milhões de reais.
1: Ó, então eu peguei aqui, ó, das construtoras, a gente tem hoje direcional, que o people acabou de estar tá, tá, tá com ela na tela. Amanhã tem Gafisa, dia 17 tem Ezetech. dia 18 tem Cirela e Ivan, e dia 19 tem Tecnisa. Que, aliás, o pessoal pediu para ver Tecnisa também. Ó. O... Tecnisa? Tecnisa, o... cadê quem pediu aqui?
0: tcsa 3 é, vamos lá. Tecnisa, o que dia, dia sai Tecnisa? Dia
1: 19, ó, o Beiracir pediu para gente ver Tecnisa, sai dia 19. Sexta-feira.
0: Tecnisa, vamos lá. Não. Expectativa, um prejuízo de R$ 2,11 por ação. Um prejuízo que vai dar 155 milha- milhões né? de prejuízo. E uh, uma receita de 218
1: milhões. Ah. Tecnisa, ah. dia 19, é a teleconferência. O resultado é dia 18, hein? Tá aqui, ó. Hum? Eu falei que era dia 19 o resultado, mas não. Dia 19 é a teleconferência. O resultado dela ah, é dia 18. Ah. Junto... Desculpa falar,
0: mas assim não vai dar. Eu tive que apagar de novo meu caderno. <risos>
1: Não, é dia 18. A caderno está
0: aparecendo. <risos>
1: aparecendo. Campo
0: de luta da Bósnia, da guerra da Bósnia. Uma bagunça. Uma
1: bagunça, não. É dia 18.
0: Eu não consigo culpar você, é bom isso. É, eu, é tem que bom. culpar alguém. Tem. Eu é que não posso ser <risos> Então,
1: Então, dia 15, hoje, direcional. Passa
0: o IBCBR, É aí, outra história. IBCBR É uma índice atividade do Banco Central... um comentário só. A expectativa era de alta. Qual é a minha, a minha dúvida quanto a expectativa de alta? Como boa parte da atividade econômica do Brasil é de serviços, eu não estava entendendo por que o mercado via uma alta nesse Para ser muito franco. Né? E, e aí veio. Uma alta forte. A indústria veio em alta. Ó, expectativa era 0,53 e veio com uma alta de 0,64. Bombou. Foi para janeiro, uhum. né? Por que, que janeiro subiu tanto? Depois a gente vai ver as explicações do Banco Central, mas provavelmente está associado com o fato do peso da indústria no IBCBR ser muito alto. Tá? Bem alto. Bem alto mesmo. Então, é, é isso. Um dado positivo para a economia brasileira. E nós já vamos ver como é que isso pode afetar a nossa expectativa de atividade. Vamos certo. lá. Ah, cadê a segunda parte do livro? O Ike fica fazendo perguntas muito desconcertantes. Calma aí, que eu estou fazendo de conta que eu não estou lendo.
1: O pessoal está perguntando bastante, Pepa, sobre o horário... É, perguntaram se hoje abre mais cedo na verdade e o hoje muda né o horário sim mas o que muda é o horário de fechamento né o que muda é o nosso horário aqui de fechamento então o mercado à vista volta a fechar às 17 né volta tem o qual o, o de fechamento ali entre as 5 entre 4 e 45 e cinco horas né, da tarde, volta a fechar às 5 da tarde o mercado à vista hoje. Mas a abertura é no mesmo horário. Né? A abertura continua no mesmo horário. Só muda realmente o horário de fechamento porque hoje começa o horário de verão lá nos Estados Unidos. né? Nós não tivemos...
0: Eles usam esse negócio atrasado de horário de verão? Usam. É um país é, porque eles não se modernizaram é, Burocracia.
1: Nós não temos mais isso, né?
0: Não, atraso. Isso é atraso. Isso é coisa do
1: passado. Como é que está o futuro, estão perguntando aí? Futuros. Índice abriu em alta, mas já passou a cair. Que era de 0,15 para o índice. Cotação dele, 113.990 pontos. Agora, às 9h19. É, o dólar, vamos ver. Estavam brigando bem na abertura, né? Dólar e índice. E o, o dólar continua na mesma ali em 5,55. Está praticamente no 0 a 0. 003 de queda. Praticamente no 0 a
0: 0. Tá. Tá. Perfeito. Hoje é vencimento de opção Hoje também, também é né?
1: Vencimento de opção. Então
0: quem tem opção, faz favor. Não vai esquecer. Sim.
1: Exerçam
0: suas opções. Sim. O uh, que mais?
1: O que mais? Vamos ver como está o futuro. É, ó, só para só a gente fechar essa questão do horário, ó. hoje, então, futuro de índice, o índice futuro fecha às 5,55, dólar às 18, e mercado à vista às 5, né, com o de fechamento ali entre 5 para 5 e 5 horas. Tá? Só para gente fechar essa questão. Hoje muda, então, o horário da B3. O que mais? Pessoal, aqui. O Thiago falou saudade dos 123 mil pontos da Bolsa. É. O índice bateu cento, 123 mil pontos lá no comecinho de janeiro, né? Foi lá no dia 8 de janeiro e não voltou mais. Agora, futuro... Gente, 113.970 pontos. O que mais?
0: Eu estou fazendo aqui uma avaliação do IPCBR. O IPCBR é importante para antecipar o PIB, viu? É importante. Se ele ser tão forte assim, o PIB não vai sair tão fraco como eu imaginava.
1: Muda um pouco. Okay. Já comecei? Ah, <risos> Muda ah. um pouco aí o cenário. né? Mas o que veio forte, então, foi a indústria, Pipa.
0: Foi indústria. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos é. ver. É.
1: Ele veio... 1,04 com ajuste, né?
0: É, tem que ser com ajuste, viu, Bruninha? E aí ele tá no mesmo patamar que ele estava em fevereiro de 2020. Ele ultrapassou, inclusive, um pouquinho. Então, do ponto de vista do banco central, a crise ficou para trás. O que você vai olhar bem, 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 falar, não é possível? É, não, não é possível. Concordo plenamente. É por quê? Porque esse dado do Banco Central ele tem um peso enorme na indústria. Peso Sim. enorme da indústria. Então, quando a indústria anda é muito forte, ele dá um sinal bem forte de alta. Quando a indústria cai forte, ele dá um sinal bem forte de queda. E acontece que, você vê, o serviço andaram Sim. muito para baixo. Né? O indicador de serviço andou muito para baixo. Mas se você pegar só a média... Do último trimestre foi de cento e trinta e sete, sete. Então, cento e quarenta e três dividido por cento e trinta e sete, sete, não. Dá um e setenta de alta no primeiro tri, então se janeiro. Se fevereiro e março não crescerem em nada, 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 a economia brasileira teria crescido 1,76. O que é, evidentemente, contra o que a gente está observando na prática. Se você pega o comportamento do mercado de trabalho, todos os indicadores da GV, no primeiro mês, você teve muito setor que contraiu já. É emprego, tudo. Então, esse indicador está dando um sinal estranho para mim. Depois a gente vai ver como é que observa isso. Mas vamos lá. Seguimos adiante.
1: Oh, o pessoal teve uma dúvida. Com a mudança do horário da bolsa, o qual de fechamento com o nosso ilustre Pepa, continua mesmo o horário, Pepa? Continua.
0: Continua, né? Continua. Continua o mesmo horário.
1: Então... Não muda, só, só a bolsa muda, o Pepa não.
0: <risos> Exatamente. O
1: hum. que mais? Pepa, o pessoal está perguntando do CDS Brasil. CDS, hum. como está? Na verdade, o Luiz falou, Pepa, o CDS Brasil 5 anos não está tão alto quanto esteve em março de 2020. E o dólar não quer cair. Alguém está mentindo, hein?
0: É, o Luiz Cap pegou um assunto interessante. Na realidade, o CDS a gente tem que olhar um pouco mais de tempo. Vamos lá. CDS, cinco anos, República Federativa do Brasil, é nós. <risos> GPC, é um GP só, pronto é o gráfico do do CDS. Vamos colocar semanas aqui. Não. Semana. Colocar mensal até, porque dá uma visão de longo, longo, longo prazo. E vou fazer uma coisa aqui. Eu vou enfiar uma média. Deixa eu ver aqui. Ponteiro, personalizar, cadê a média? Está aqui. Anotações. Cadê a média, hein? Anotação, plananã. linha tendência, rate, plananã, certo? Bruna, onde é que tem a média aqui? Um,
1: vamos ver
0: tem retângulo, hexágono, não. eu não aí quero é, desenhar.
1: Aí é, são os estudos, deve ser algum outro ícone aí, não. Média, média
0: mora. Então. Eita lá lá. Então, se você olhar a média, a média é importante, tá? A média é importante. Se você olhar a média, essa verdinha aqui, que é de 100 dias, o pessoal que está aqui sem sem ver, vamos ver. O pessoal vai ver agora. Se você olhar essa média de 100 dias, ele está abaixo da média de 100 dias. Né? Quando você tem eventos muito poderosos, como a gente teve ano passado a, 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 a declaração de pandemia por parte do OMS, é, o mercado dá esses pulos. Ele deu um pulo. Ó. Pandemia, pumba! Aqui, ó, eleições, greve dos caminhoneiros, pumba. Eleições, pumba, aí cai. Mas se você olhar a média de 100 dias, por isso que a média é importante. Ele vem ele vem numa queda. Agora está. A média de 100 dias está tá 200. Ele está 19 pontos acima, abaixo da média de 100 dias. Então, até que ele está bonzinho. Então. Resposta à pergunta. Luiz Cap apesar de estar tá, puxado, não está tão alto como a média de 100 dias. Mas não dá para comparar com o pico de março. Tem uma coisa importante. Tem uma coisa que é importante. O pico de março ele veio no momento em que a gente não sabia nada do futuro. Agora, alguma coisa a gente sabe do futuro. A gente sabe que o futuro não é tão bom... Mas o mundo não vai acabar, a gente vai ter vacina até junho, julho, março. Então, no final do ano está tudo ok, nada vai acabar. O problema problema são os os tropeços de curto prazo. O dólar reage muito a isso. Então, o dólar vai se acomodar ao novo cenário. E, mais uma vez, 200 pontos é um nível alto de percepção de risco. É alto. Em algum momento, é, 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 o dólar ele não tem por que sair desse nível, mas me parece que é um nível compatível 200 com esse nível de dólar. Então, ele não postaria numa queda abrupta do nível de risco e nem numa queda abrupta do dólar. Acho que está tudo bem. É É, por aí. Em
1: dezembro do ano passado chegou a bater 150, né? Então está bem bem acima aí agora.
0: O Ricardo estava bem mais pessimista. Bem mais pessimista. Bom, e aqui no Brasil nós estamos ainda com uma novela agora em relação ao Ministro da Saúde nós não sabemos se o ministro da Saúde vai continuar, se não vai continuar, em plena pandemia. Mais uma vez, né? Ué, é... Isso é importante para a gente, porque é, sinaliza é, de que maneira o governo está, tá de fato, tratando a, 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 a estratégia em relação à pandemia. E mostra que ainda tem muita cabeçada. Né? Muita cabeçada. Ah, Noticiaram que o Pazuelo ia sair, depois não vai sair mais. Ah, a coisa está complicada. Né? Hum. Sim. Pepa, você acredita que o mercado já precificou uma alta de juros em até meio ponto percentual e ainda haverá um desconto nos ativos? Acho que já precificou. Está precificadinho. Aí está bonitinho. Tem mais que tirar é. em
1: pouco. Oh, o Antônio está perguntando bastante sobre Sula 11, Sul América. Se você, hum, se você acha que está descontada. A gente comentou... As empresas de
0: seguro apanharam como o banco apanhou. Sim. O banco apanhou, a empresa de seguro apanhou. Eles são sempre candidatos a pagar a conta. <risos> né? Sempre é, é, é em cima do setor financeiro que vem a conta para ser paga, porque banco ganha demais, seguradora ganha demais, são ricos demais, tem poder econômico, na 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 tem essa conversa fiada. Bom, vamos pegar aqui Sula11. Equity. Não, Sula11, Equity bz É isso mesmo, tá aqui. Aí vamos ver o que o mercado espera para... O que o mercado espera para a Sula 11?
1: Aí. Já soltou o resultado, né? Dia 24 de fevereiro.
0: Vamos ver quais são as expectativas dos analistas para ela. Ó, uh, oito analistas recomendam compra, dois neutro e um vender. Vamos pegar os mais recentes: mais recentes. Os mais recentes são Santander e Deep Morgan. Morgan. Estão falando de 45 a 52, então vamos ver isso: 45 a 52. 45 mais 52 dividido por 2. Está 48,5. O papel está 31,75. 31, 31,75 divide. tem um upside de 52%. É, por que, que, por que, que você tem um, um, um upside tão elevado? está descontado esse, esse é, um, esse é um, um setor descontado você pega a banca está assim por que está tão descontado? porque o mercado está cauteloso em relação a esses papéis está esperando vir uma pancada em cima deles qual pancada? Imposto imposto para pagar essa conta essa é, é, a, é, a, é a é a taxa de desconto aumentada do setor de seguros PSSA 3 também está assim, vamos ver PSSA 3, Porto Seguro. Vamos pegar aqui.
1: Cobertura de analistas.
0: Olá. Ah, você tem dois preços altos, 62 e 57. Isso vai dar 59,5. De preço médio. Então, vamos lá. 59,5. Volte para lá, meu Ela está
1: 44... Fechou 44,9 na sexta?
0: 59,5 dividido por 44. tá lá. 35% de upside. Sim. Então, você tem um desconto forte nelas justamente porque o mercado acredita que vai haver uma, uma confusão para fazer com que elas paguem essa conta. Qual conta? O déficit público. Aumentar impulso sobre elas. É. É assim que funciona. Alguém tem que pagar, já que não existe almoço de grátis.
1: <risos> Alguém tem que pagar a conta, né?
0: Ó, o Eduardo Zanata perguntando, e o fundo da Nova Futura? tá caminhando, vamos ver. Tem que aguardar. Estão no processo, tá? Tá no processo, nós vamos, nós vamos fazer. Vai sair quando sair a gente avisa, tá? Vamos lá. Que mais, Bruninha?
1: Vamos ver. Uh, pessoal comentando sobre o ministro. O que mais que temos de dúvidas? Aqui ó, é o expedito Pepe Bruna. Favor falar sobre Eng4 Energiza
0: então falando só de SANEPAR. Então, Eng4, Bruna, você pode fazer às vezes aí, depois de SANEPAR?
1: Vamos. Eng4, na verdade, não tem, hein? Ou oh, tem? Tem. Meu, meu prof que não estava querendo aparecer aqui. Não é vamos Eng3? Ver, vamos ver o volume negociado.
0: Engie é porque Eng4
1: negocia, na média, 59 mil ações só. Então, para a é, energia, 3. tem que ser Eng3, né? Eng3 ainda está baixo, vamos ver Eng11. Agora sim, ó, a mais líquida é Eng11, aqui para Energisa, vamos ver. É.
0: É a, a Unity,
1: unit, né? Isso é a, a unit é hum. a mais líquida, é pra Energisa. A, a preferencial e a ordinária tem uma liquidez bem baixa ainda, então a unit tem melhor liquidez. É, no caso aqui de Energisa o que nós tivemos? Nós tivemos, assim como outras empresas aí do setor, tiveram um movimento mais forte de queda. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Para o pessoal aqui. Aí. Assim como outras empresas do setor de energia, teve um movimento de queda mais forte ali entre comecinho de fevereiro até agora, comecinho de março. Né? Teve uma... Um movimento de queda forte. E está tentando uma recuperação nos últimos pregões. O que nós temos é um movimento aqui, ó, nesse fundo, que nós chamamos de fundo duplo. Fundo duplo. O que, que isso indica? Se a energia tiver força para quebrar 44,70, ela pode retomar o seu movimento de alta. Se quebrar é esse 44,70, se não quebrar... Próximo suporte que ela pode buscar é o 41,35, que é o suporte que já testou por duas vezes aqui no mês de março, tá? Então é, queda ali em, mais forte entre fevereiro e março, por enquanto está segurando num suporte e tem essa possibilidade de retomar a alta se quebrar o 44,70 ali confirmaria o nosso fundo duplo, o nosso W ali, que é uma figura de reversão de tendência. Então, graficamente, é isso que temos. Deixa eu voltar aqui para a telinha do, do Sr. Do Pepa. Temos algo sobre cobertura de analistas para ela, Pepa?
0: Desculpa, não entendi. Calma, eu vou fazer. Espera okay. aí, só um pouquinho. Eu só estou fazendo aqui algumas tá. coisas estão perguntando por que o setor de energia está tão descontado. Vamos lembrar o setor de energia ele tem uma, 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 um problema que foi a grande seca que nós vivemos esse ano. Né? Uma das maiores secas que a gente tem. Maiores secas. E isso, evidentemente, é, afeta é, a capacidade e os custos de geração de energia elétrica. Né? agora só que alguns dos reservatórios se recompuseram em grande medida, mas é, os reservatórios do, uh, do Sudeste continuam pressionados para baixo. Uh, para vocês terem uma ideia, uh, monte e a... Espera um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Uh, vamos pegar, calma. Então. Belo Monte isso é conjunturalmente importante que a matéria-prima desse povo é a água Belo Monte e Santo Antônio estão sem água curiosamente são empresas que estão no norte do país encravadas no meio da Amazônia Uh, uma é no Pará, a outra é em Rondônia, e faltou água para elas. Bacana isso. Curiosamente, é uma das regiões mais chove do Brasil. O problema é que lá agora tem seca. Né? É claro que existe gente que nega que existe seca no meio da Amazônia, mas existe seca. E elas têm um percurso de turbina menor. Como assim, a queda d'água é menor. Como ela tem assim, um percurso de turbina menor, elas chegam a um nível de água aqui, elas não podem usar mais. Não dá mais para usar, elas ficam inoperantes. Ficando inoperantes, elas têm que consumir outro tipo de energia. E isso leva a uma compensação, hoje estimada, em 6 bilhões de reais. É isso. Parabéns aos envolvidos. Não foi por falta de aviso. Quando construíram esse troço no meio da Amazônia. Falaram de... Ah, tá lá. É, é Belo Monte é a, é a segunda usina, a maior, segunda maior usina do Brasil. Só isso. Menor é que Itaipu só. É a quarta usina do mundo. Eu não estou entendendo. Consigo... Ah, no meio da Amazônia, é um crime. Ambiental. Desgosto. vocês Estão falando de ENG? ENG. ENG
1: né? ENG11, é, é não, isso? É a... É Engi Isso mesmo, isso mesmo. Engi i 11 Energiza. Engi 11 Não, essa é, é a... É Engi 11 É porque a, a ENG... É... é a, e, a ENGIE e Engie a ENERGIZA. A
0: 11 tá aqui. Não, está aqui. Desculpa. Isso. Não, não,
1: mano. Não, mas as duas elas são feitas para confundir a gente, né? Essas duas aí. Agora, ENERGIZA e 11 A UNIT tem mais liquidez.
0: Ó. A expectativa de resultado, era R$ 4,03, ela veio com 85 centavos. E uma, um resultado muito menor. A receita esperada era 18 bilhões de reais, ela veio com 20 bilhões de reais. O lucro dela veio menor, o lucro por ação veio menor do que esperado, tá? Vamos pegar ah, aqui, ó. As expectativas. As mais recentes são, vamos lá, Não, o que que eu fiz aqui,
1: Dixos? Sumiu tudo.
0: Ó. 53 de 80 mais 57 bola mais 54 bola mais 64 e 90 mais 65 bola mais 53 três e trinta são uma duas três quatro cinco seis dividido por seis ope com um, dois três mais cinquenta e sete mais cinquenta e quatro mais sessenta e quatro noventa mais 65 mais cinquenta e 30 mais dividido por seis ó R$ 58,00 a expectativa, dividida por R$ 43,82. Ela tem um upside de 32%. Agora, a a Energisa foi foi palco de uma mobilização gigante no ano passado, né? em que ela estava fazendo fusão, aquisição, e os planos foram frustrados. Ela caiu agora se recupera mas todo o setor de energia energia vai ficar pressionado por enquanto porque a recuperação dos reservatórios foi ruim. Vamos pegar aqui, ONS, reservatórios. Tem que olhar isso sempre para quem vê energia, que é a principal matéria-prima deles. né? Quando eles não têm água eles têm que comprar energia fora do sistema, porque eles têm contrato de fornecimento. E aí, tem que comprar com, com fontes mais altas. Ó, o sudeste e centro-oeste está com 33%. É o mais baixo que eu acompanho, desde que eu acompanho, para essa época do ano. essa época do ano, ele tinha que estar lá perto de 55%, 60%. É, que época... é, quando chove. Aí, depois, ele chove durante toda essa parte, vai até maio. Maio para de chover, ele aguenta até outubro. Aí, de outubro, A março tem que chover de novo. Aí só... Se a gente for entrar maio com isso aqui, não vai rolar. Vai dar problema. Problema. Vai dar
1: problema.
0: Precisa chover. 33%. O sistema sul está com 66%. Está bem abastecido. Tem alguns subsistemas que estão ruins, mas não comprometem o, o tal, o problema. O subsistema nordeste está cheio, com 65%. E o sistema norte, está com 70%. Serra da Mesa com 30%, Balbina com 33% e Tucuruí, que é 50% do subsistema, com 88%. Mas você tem 50% com 30%. Está desequilibrado o negócio. Esse é o ponto. né? Ah, Balbina, no Amazonas, com 33%. E Serra da Mesa, com 43%. Então, ah, ah, o norte está com problema. O maior gerador do sistema, de longe, é o sudeste e centro-oeste tem 203 uh, milhões de megawatts mês, mês. Né? E ele que está lá embaixo. Sim. Então, é, a gente está num, 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 num cenário hídrico que não foi resolvido ainda. Isso pressiona os preços dessas uh, empresas para baixo. Não tem jeito. Por quê? Porque Essas empresas têm por contrato um determinado volume de fornecimento mínimo de energia. Se elas tiverem que parar o fornecimento, elas têm que comprar energia no no mercado secundário. Então, elas vendem energia a um preço baixo e compram no mercado secundário a um preço alto. Essa diferença é gigante. E eles vão ter que pagar ainda um, um, um diferencial relativo ao ano passado. Então, a situação está muito, muito, mas muito intricado do setor. É por isso que tem um desconto grande nas Sim. empresas.
1: Eu ia falar, Pepa, que a Eletrobras soltou o resultado na sexta, mas não, ela adiou o resultado para hoje. Hein? Então, foi anunciado tá. que a Eletrobras ia divulgar o resultado na sexta, mas adiou, vai, vai divulgar hoje após o fechamento de mercado. Elete.
0: Vamos falar da Sanepar ou não? Pessoal de Minas não tem jeito, eles gostam de
1: Sanepar. Copasa, né, em Minas, ali.
0: Sanepar, Copasa, Semig. Pessoal de Minas?
1: De Minas.
0: Minas, né? Não, Sanepar é Paraná, o que, que eu estou falando? Ei, meu Copasa
1: Deus. seria de Minas, né?
0: Bom dia, bom dia. Pessoal. Vamos Vou fazer brincadeira essa hora da manhã. Mas, mas os paranenses também são todos malucos para o Sanepar e copasa o que, que eu vou falar então está aqui ó Sanepar uh... o resultado dela vamos pegar a cobertura de analistas o que, que tem, vamos lá só um pouquinho Perdi um pouco agora, hein? Aí, ó. Incrível, né? Eu fiquei preocupado com esse negócio que fala que eu tô devagar. Né? Deve ter me sentido devagar. Interiorizou,
1: Pepa. Não pode, não. Você é interior, interiorizou.
0: Pois é. não
1: você
0: dá. Acha? Aí, pô. ó. Então vamos lá. Expectativa de resultado para ela: Coberto. Resultado não, de, de, de... Target: de Corretor e Banco Inter. Vamos, não, vamos fazer o seguinte: vamos pegar. Quem tem uma trajetória mais intensa de precificação? Vamos pegar. JP Morgan, 23 bolas, mais... Morgan, 35, mais... 25,80. safra 40, do Itaú BBA. 24,50, da XP. Mais 27,50... É do crédito suíço mais 27,10 não 32 do BTG então nós estamos falando de 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Deu muito baixo não é isso mesmo então, o alvo do mercado em média para quem fez em fevereiro foi de 29,60. 29,60. 21,90.
1: Tá 9. quanto?
0: R$ 21,90. Tem um upside de 35%. Qual é o problema do setor de saneamento, Bruna?
1: O setor vem vem sofrendo realmente nos últimos meses ali, né? E Nos diga.
0: Tem a ver com as tarifas. Essa crise econômica gigantesca, a maior crise da história, fez com que os governos estaduais, como são mandatários dessas empresas, dessem um subsídio, reduzindo os preços para as contas do pessoal de baixa renda que teve custo elevado para elas. O mercado não gostou e exigiu desconto. Como a situação não foi resolvida ainda
1: Elas continuam recuando
0: Continuam recuando Ela só vai soltar o resultado dela em maio
1: É. 6 de maio É porque é, é o do próximo trine Ela soltou o resultado lá no dia 11 De fevereiro já A Sanepar
0: Isso O D0062020 Câmbio Ele, ele Diz que é crise hídrica e tarifa. Que é congelados. É. É isso. Mesmo que você tem uma crise hídrica, se você tem uma crise hídrica, você pode compensar no preço. Mas elas nem isso podem fazer. Então você teve de fato a combinação das duas coisas. Foi pesado para as empresas de saneamento. Sim. Ah, e elas faltam o resultado? A expectativa é que venha um resultado de R$ 3,79 reais por ação. É... Nossa, né? Sanep-
1: sanepar um ponto importante do gráfico dela aqui sim, sim. é que ela veio buscar o suporte lá da, da, da nossa chamada queda covid ela veio buscar esse suporte na esse, é, deixa eu ver no, que dia que ela buscou exatamente ali no dia 2 de março e segurou ali por enquanto sanepar unit, região de 18 e 90 é um suporte importante. A princípio, ela se segurou nessa região e tem alguns dias de recuperação. Mas esse hum. ponto é um ponto importante para ela. 18,90, suporte para a e UNIT.
0: Então, ó, do ponto de vista gráfico, ela está lá buscando suportes importantíssimos. Temos que aguardar. Eu não vejo reversão Sim. do cenário atual. A crise... Econômica continua forte. Forte.
1: É a tendência.
0: Então, as notícias que que saíram foram no dia 14 do 3. Sandepar sairá da crise com forte recuperação das margens. Afirma quem? Quem afirma? Afirmam analistas. Eita, sai daqui, meu. (risos) Vai. A Sanepar sairá da crise que está vivendo com uma forte recuperação das suas margens, na visão da Mirai. Então, o negócio, a hora que sair da crise, ela sai da crise. Que bom. Não sabemos quando vai ser.
1: É, deixa eu ver.
0: Sanepar implanta novo sistema de rodízio com um dia a mais. Ó, dia 12 do 3. Olha lá. A crise hídrica aí. Espera. Tá
1: é a GEPAR irá avaliar a solicitação de compensação por substituição do IGPM pela IPCA.
0: Olha, no dia 12 do 3, a Sanepar implanta novo sistema de rodízio com um dia a mais de abastecimento de água, quer dizer, abastec- abastecimento ah, ah, com sistema de rodízio. Né? 60 horas de fornecimento e 36 horas com suspensão. Ou seja, a população terá um dia a mais de distribuição de água com relação ao formato atual. E os bairros passam a ser divididos em quatro grupos, com cerca de 900 mil mil pessoas cada. Isso no período de mais chuva. Você imagina no inverno que vai secar tudo. É duro. Então, é um cenário complicado. Sim. O que mais?
1: Vamos ver aqui bom só, em relação ao gráfico do Sanepar só para finalizar né a tendência dela realmente é de baixa ainda né é, aliás é, a Sanepar ainda teve uma, uma leve recuperação ali em maio junho começou essa queda mais intensa de novo lá em ju- é, em junho do ano passado e a tendência de baixa continua né realmente Graficamente a gente não tem também sinal de reversão por enquanto. O que nós temos é apenas aquele suporte que dá uma segurada, né? A princípio, naquele movimento de queda mais intenso. E olha só, hoje já temos leilão dela aqui. Dois de alta por enquanto no leilão. Aliás, Pepa, já temos os leilões aqui a todo vapor, hein? Vamos ver leilões... Ou tem mais alguma outra questão para a gente ver antes?
0: Não, eu estava vendo aqui a, 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 é muito... a, os holders dela, né? os principais detentores, são fundos, uhum. né? bem pulverizado. A, a Sapri 11. O problema da Sapri 11 é que ela esconde a estrutura acionária dela. Né? A estrutura acionária dela. Vou pegar aqui. Vamos pegar aqui.
1: Ó, o Venturi falou que quem é de Minas tem que ter Copasa, Semig e localiza.
0: <risos> é, o Bertão é mineiro, está é. falando o quê? Né? Falar um diferente. Ó, a Copasa tem o seguinte: ela tem 60% do capital dela do estado do Paraná. Ela tem 27%. De investidores locais e 12% de estrangeiros. Né? Então, uh, uh, esse é o, é, o, é o.
1: Essa é a composição.
0: É a composição, né? Essa é a composição. Então vamos lá. O que, é que tem aí no leilão, Toninho?
1: Vamos ver. É, começando aqui, Petro. Deixa eu só colocar aqui rapidinho na tela. Aí, ó. Bom, Petro tá no 00 aqui no leilão. 009 de queda. Vale. 021 de queda, que é a Vale no leilão. Quase 00 também. Prio. 00. 001 de queda. Bem próximo aí do 00. Vamos ver uhum. se é SN. CCN recuando um pouquinho mais no leilão, por enquanto. É uma queda de 1,60. CCN aqui no leilão. O uh, ah. que mais? Vou pegar banco? Bradesco? Bradesco tá exatamente no 0, a 0. Exatamente. BTG? 001 de alta. Mas tá tudo no 0, 0 hoje, hein? <risos> 001 de alta, BTG. <risos> é, vamos ver a coisa Coisa está subindo. Alguém que não está no 0x0 também, a coisa. Se bem que, só porque eu falei que ela estava subindo, passou a cair. Já bateram, Já 0 11 de queda no leilão. Estava subindo 059. Leilão é. é isso aí, né?
0: O Rodrigo está dizendo que eu estou confundindo Copasa com Sanepar. Eu tenho esse problema. Confundir múltiplos com multiplan é um. Desculpe. É. Mas a gente estava claro que a gente estava
1: falando Sim. de Sanepar, né? É porque a gente tem uma, tá falando de uma coisa, falar de outra, e a outra fica na cabeça ainda. Eu faço Sim, a mesma exato. coisa. Estou falando de um papel, daqui a pouco eu falo o nome do outro que eu estava falando antes. Eu, opa, não. É o outro. Acontece. É muito papel.
0: M, como é que
1: tá? 0,90 de queda. Viva. Viva. 0 a 0. Exatamente no 0 a 0. a cotação. Multiplan. Multiplan, multi 3. 0,50 de queda. Shoppings tiveram um movimento forte de alta na semana passada, hein, People? A Multiplan, quinta e sexta, se for pegar só a quinta e sexta, ela subiu... Opa, deixa eu me ajudar aqui, ó. Na quinta e na sexta, subiu 11%. Agora... No leilão está caindo 0,5%. BR Malls. BRML3. Também teve um movimento forte de alta. Na quinta e na sexta. Chegou a subir 9,5%. Agora está caindo 0,11% no leilão. E Guatemi também teve esse movimento de alta forte. Na quinta e na sexta. 7, 4, 8% de alta. Agora também está no 0,0% no leilão. 0,03% de queda. Ahn... Uh, o que mais? Oh, JBS. JBS. Já abriu JBS, hein? Abriu em alta. Alta de 0,5%. 0,49% para cento. JBS. A cotação dela agora é 26,44. Então, Marflick. Marflick ainda está no leilão. Exatamente no zero a zero. Exatamente no 00. Brasil Foods. Bre- BR Foods. 0,12 de alta. Ainda no leilão.
0: E aí vamos falar
1: das consultoras. O que disseram? É, Exetec. Já o Robson pediu ali. Exetec. Vamos ver. Exetec. 1,14 de queda. No leilão. Cirela. 0,33 de queda no leilão. Gafisa? Gafisa 1%. Não, não.
0: Gafisa não. É, isso aí é o Bitcoin da, do <risos> setor imobiliário. Even.
1: even. 0,19 de alta, Even.
0: É. Mercado querendo abrir no 0 a 0 aqui. Sim. Mas... É, é o dia que lá fora,
1: tá? Vamos ver como é que tá, tá lá fora agora. É, aqui, vamos ver como que tá o índice futuro também nesse momento.
0: Como é que tá, tá o aqui.
1: Também hoje é vencimento de opção, né? Amanhã, deve ser uma manhã de maior volatilidade. Peraí que o meu índice, ele não, não tá carregando. Pegar aqui o pegar no broadcast que meu Profit resolveu pensar aí, apareceu aqui ó. Índice futuro Pepa já recua um pouco mais, hein? É aí. chegou a cair, chegou a subir um pouquinho na abertura, né? Agora queda de meio por cento, tá 113.590 pontos, já com meio por cento de queda o índice futuro e lá Sim. de queda
0: Sim. as construtoras devem sofrer com a alta da selic né eu acho que sofre, mas eu, eu acho que já anteciparam essa alta da selic verdade, verdade, eu acho que já, já anteciparam vamos ver esperar um pouquinho, não Sim. tem jeito que mais Bom. Bruninha? dá só uma última olhada vamos. na Vale vai tô,
1: tô abrindo aqui o dólar também tô abrindo aqui o dólar também é que meu prof resolveu ficar meio lento. Ah sim. Vamos ver aqui. Não abriu ainda a Vale. Ó, o dólar já subindo mais forte agora. É 0,80 Quanto? de alta. A cotação dele 5,60. Vamos dar mais uma olhadinha então na Vale. Ó, a Vale ainda em leilão. Meio por cento de queda. Meio por cento de queda. E olha Pipa. Das ações que já abriram os destaques de alta, por enquanto, são Beethoven subindo 1%, Pão de Açúcar subindo 0,88%, Eneve também 0,83%, JBS está entre as maiores altas, com 0,80%, Clabin também entre as maiores altas, com 0,57%, por enquanto, né? Das que já, das que já abriram aqui. Gente...
0: Entendi. Bom, Bruninha, eu acho
1: que por enquanto é isso, né, É isso, né, minha e nós cara? não vimos...
0: Hoje à noite eu vou fazer uma discussão especial sobre Copom, taxa de juros, políticas, metas de inflação.
1: Está imperdível. E a gente
0: hein? continua a nossa discussão amanhã de manhã. É isso aí. Nós né? só não
1: vimos, Pepa, os futuros agora nos Estados Unidos, né?
0: Está lá, 0,16 de alto Dow Jones, 0,0 SP e 0,0 Nasdaq.
1: Está aí, está na tela do Pepa. Aí agora sim. Bom, então. Discussão importante no close fechamento. É isso, né? né? Às 18? Às 18.
0: Às 18. Então, bom pregão a todos. Bom mais pregão. Tarde.
1: Pessoal, hoje na sala ao vivo, eu entro às três, hein? Três em ponto. Estarei, estarei lá. Espero vocês também. Um ótimo pregão. E até mais tarde. Valeu, Pepa. Um bom dia.
0: Pra gente...
1: Fomos...